0: Dienstag, 7. September 2021. Keine Quarantäne mehr für ganze Schulklassen. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich auf bundeseinheitliche Regelungen verständigt. Was ist davon zu halten? Dann die Grippesaison beginnt, Krankmeldungen nehmen zu. Können sich Coronaviren untereinander verstärken? Besteht die Gefahr eines Supervirus im Herbst? Außerdem Herzmuskelentzündung, Gürtelrose, Blinddarmentzündung. Das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen nach BioNTech-Impfung. Eine umfassende Studie gibt Aufschluss. Und sollte man sich künftig jedes Jahr gegen Corona impfen lassen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo, Herr Schumann. Ja, fangen wir mal mit dem aktuellsten und auch für Millionen Eltern wichtigsten Thema an. Wie geht es im Herbst und Winter an den Schulen weiter? Wascheln sich alle 16 Bundesländer ja mit unterschiedlichen Regelungen durch? So nach dem Motto, wird schon alles nicht so schlimm werden? Nein, offenbar ist zumindest der politische Wille da. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich nun auf einheitliche Quarantäneregeln geeinigt. Klaus Hollecheck von der CSU, Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz.
1: Es ist jetzt, glaube ich, ganz gut, dass wir da noch mal ein einheitliches Bild abgeben, weil das auch das Vertrauen in die Maßnahmen natürlich stärkt. Das ein oder andere Land hatte da noch tatsächlich äh, den ein oder anderen äh, Nachbesserungsbedarf oder Vorschlag. Aber wir waren uns im Großen und Ganzen einig, so viel Präsenzunterricht wie möglich zu gewährleisten, so viel Infektionsschutz wie nötig. Und das haben wir heute, glaube ich, ganz gut geschafft.
0: Tja, so viel Infektionsschutz wie nötig. Herr Kekulé, bevor wir in die Bewertung gehen, ähm, die Regelungen der einzelnen Bundesländer, die waren ja bisher sehr, sehr unterschiedlich. Wie finden Sie es dann so grundsätzlich, ähm, dass es nun einheitliche Regeln geben soll?
1: Ja, also das ist äh, lange überfällig gewesen und ein ganz wichtiger Schritt und ich finde es auch gut, das merkt man in den letzten Monaten zunehmend, dass die Politik sich hier schneller geeinigt hat als früher. Also dieses ewige Verhandeln bis in die Nächte und dann am Morgen nichts präsentieren, das gab es früher, da sind wir besser, auch die dritte Welle wurde ja auch schon relativ gut gemanagt. Also an der Seite, finde ich, ist das gut gelaufen.
0: Okay, dann machen wir es mal konkret beziehungsweise Klaus Holecek macht es mal konkret. Er erklärt mal mit eigenen Worten, worauf sich die Gesundheitsminister der Länder denn nun verständigt haben. Nur noch die ganz engen Kontaktpersonen, die unmittelbar tatsächlich bei der infizierten Person sind, sollen, wenn nötig, in die Quarantäne gehen müssen. Und nach fünf Tagen kann
1: man sich dann mittels eines PCR-Tests oder eines Antigen-Schnelltests freitesten.
0: Also nur ganz enge Kontaktpersonen, nur wenn nötig in Quarantäne, freitesten nach PCR- oder Antigen-Schnelltests. Das ist der Plan. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, das hat keine wissenschaftliche Basis. Also man kann das so aufschreiben, man hätte es auch anders aufschreiben können. Nur wenn nötig. Na gut, ich nehme mal an, er meint halt dann immer dann, wenn wenn jemand anders, der neben, nebenan saß in der Schule, dann positiv war. Aber jetzt stelle ich mir so mal ganz praktisch vor, also die unmittelbaren Kontaktpersonen und nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne schicken. Das, der, der, der Wunsch ist ja klar und dass es das für die Kinder jetzt zunächst mal besser wäre im Sinne von, dass sie weniger ähm, sozialen und psychologischen Stress haben, das ist ja ganz klar. Aber ähm, epidemiologisch ist es natürlich so, bloß weil einer gerade daneben saß ist er ähm, nicht eine besonders vorrangige Kontaktperson. Solche Ideen hatten wir früher mal, als wir ähm, noch sehr viel über Schmierinfektionen nachgedacht haben. Ähm, es gibt auch solche Untersuchungen aus Flugzeugen zum Beispiel, wenn man direkt nebeneinander gesessen hat, weil sich die Leute da eben auch berühren und weil sie lange einfach konsequent nebeneinander saßen und sonst ja normalerweise kon keinen Kontakt miteinander hatten. Also verschiedene Fluggäste. Aber in der Schule ist die Situation noch ganz anders. Ja, wenn ich mich so an meine eigene Schulzeit erinnere, meine, meine besten Freunde, neben denen durfte ich normalerweise gerade nicht sitzen, weil sonst wurde das zu laut im Unterricht. Man hat dann irgendwie gequatscht und ist auseinandergesetzt worden. Und mit, wir wissen ja auch schon länger, dass die Hauptkontakte bei den Schülern jetzt gar nicht so im Unterricht stattfinden, die kritischen, sondern außerhalb des Unterrichts, sei es die Pause, sei es der Weg zur Schule, sei es das soziale Leben um die Schule herum. Hm. Und ähm, das korreliert natürlich nicht mit dem, der da zufällig gerade nebenan sitzt. Äh, naja, und jetzt stelle ich mir so, so einen Schüler vor. Ja, und dann kommt die Dame vom Gesundheitsamt und sagt, na Kleiner, wer ist denn so dein bester Freund? Wen hast du denn die letzten Tage so viel gesehen? Und wer, der weiß genau, die Namen, die er jetzt nennt, werden gebastelt und äh, müssen zu Hause bleiben. Also ich glaube, so funktioniert es nicht, sondern der pragmatische Ansatz. Wir wissen ja auch, ähm, das Wichtigste sind Aerosole. Das heißt, wenn die da eine Stunde zusammen in der Klasse sitzen und die Lüftung halt nicht funktioniert, können sich alle alle infiziert haben, gibt es viele Beispiele, die so in, in die Richtung gehen, auch vom Lehrer auf die Schüler. Der pragmatische Ansatz, wenn man überhaupt Nachverfolgung und Quarantäne machen will, will, heißt die ganze Klasse in Quarantäne bringen.
0: Und das genau möchte die Politik ja nicht, denn so viel Schülerinnen und Schüler wie möglich sollen äh, am Unterricht teilnehmen und zwar in der Schule und nicht zu Hause. Ähm, weil Sie sagen, es gibt keine wissenschaftliche Grundlage. Ähm, jetzt werden ja auch die fünf Tage ins Feld geführt. Wo kommen jetzt diese fünf Tage her?
1: Naja, das ist das alte Konzept aus dem letzten Jahr. Das hat ja der Herr Lauterbach massiv damals propagiert. Das war diese Idee, die Schüler schon nach fünf Tagen frei zu testen und dann eben quasi nicht mehr, wenn dann nur noch Kohortenisolierung zu machen, Kohortenquarantäne zu machen, also nicht mehr zu unterscheiden zwischen denen, die positiv sind und denen, die Kontakt waren. Das hat man meines Wissens im Herbst eine Weile versucht. Da sind die Zahlen, völlig aus dem Ruder gelaufen und die Gesundheitsämter konnten ähm, natürlich dann überhaupt nichts mehr nachverfolgen, weil wenn sie nach fünf Tagen ähm, jemanden, der unmittelbar vorher möglicherweise in Kontakt zu einem Infizierten hatte, äh, den freitesten, dann haben sie einfach wegen der Inkubationszeit, die ja so typischerweise, sage ich mal, schon bis zehn Tage gehen kann, manchmal sogar noch länger, haben sie einfach einen Teil, den sie nicht erwischen und ähm, da würde ich mal sagen, habe hab ich mal früher so über den Daumen gepeilt, 30 bis 50 Prozent ähm, der positiven Genin dadurch die Lappen. Ähm, das ähm, kann man so in Kauf nehmen. Ich habe das, kann ich ja offen sagen, auch damals mit Herrn Lauterbach diskutiert, den ich sehr schätze. Und, und der hat dann einfach gesagt, ja, äh, das weiß er auch. Das ist, ist so quasi ähm, auf dem Schirm, dass man diese Größenordnung quasi verliert. Aber das wird sozusagen in Kauf genommen zum Wohl der Kinder, damit die eben schneller wieder in die Schule können. Ähm, ich finde, wenn man das muss man offen diskutieren und offen, glaube ich, auch mit den Eltern transparent machen. Wir gehen hier ein ziemlich hohes Risiko ein. Wir werden die Fälle überhaupt nicht mehr nachverfolgen können. Wir werden Ausbrüche haben, die wir gar nicht erkennen auf diese Weise und nicht unter Kontrolle bringen. Und ja, wir ähm, nehmen in Kauf ganz vorsätzlich sozusagen, dass die Kinder infiziert werden. Ähm, äh, ich glaube, das müsste man so sagen und sagen, wir haben unsere Meinung da geändert. Das ist letztlich ein Paradigmenwechsel, hm. eine gezielte Durchseuchung der Kinder und Jugendlichen.
0: Genau, könnten mit dieser Regelung Infektionen verhindert werden? Nein, sagt auch Professor Tobias Tenenbaum, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie äh, gegenüber dem Heute-Journal. Wir hören mal kurz rein. Wir sind in Deutschland in der Situation, dass wir ohnehin keine No-Covid-Strategie wie zum Beispiel in Neuseeland fahren können. Auch dort ist es bei niedriger Inzidenz letztendlich gescheitert. Und wir sollten nicht versuchen, jede Infektion um jeden Preis zu verhindern, denn wir müssen sie ja, die Erkrankungszahlen, die Infektionszahlen balancieren mit dem Kindswohl, dass wir auf anderer Seite eben auch garantieren müssen, dass die Kinder nämlich nicht zu Hause bleiben und von der Schule oder von der Kita ferngehalten werden. Also er stößt sozusagen ins selbe Horn, aber diese Diskussion wird äh, meines Erachtens meiner Beobachtung nach aber noch gar nicht so breit diskutiert.
1: Ja, das ist ja das, ähm, ich, ich fordere das ja seit, glaube ich, Mai letzten Jahres, dass man mal darüber redet, wie viel äh, von uns Unsere Sicherheit wollen wir aufgeben, damit wir mehr Freiheit haben. Das ist dieser klassische Konflikt. Und hier trifft es halt jetzt die Kinder. Und ich finde, man muss es offen diskutieren. Klar kann man sagen, wir als Gesellschaft nehmen das jetzt in Kauf. Und ich finde es das erstaunlich, dass Herr Tenenbaum das so ganz offen formuliert hat. Ja, wir sind ja früher für den für den Vorschlag, das so an der Influenza zu orientieren, sozusagen wie häufig, wie viele Todesfälle gibt es durch Influenza und zu sagen, dass es wäre dann ein in Kauf zu nehmendes Risiko. Wir sind ja da stark kritisiert worden und und heute kann man das einfach so sagen. Da hat sich irgendwie die Politik geändert, aber die wissenschaftliche Datenlage ist natürlich immer noch die gleiche. Es geht jetzt darum, dass wenn man sagt, man will die Kinder sozusagen durch Seuchen und man schickt sie in die Schule, es gibt ja eine Schulpflicht, dann wäre das sozusagen eine Zwangsdurchseuchung. Also ich möchte mal so ein bisschen zugespitzt sagen, die Frage ist jetzt, die einen fordern sozusagen die Zwangsdurchseuchung und die anderen denken immer noch über die sogenannte Zwangsimpfung, also die Pflichtimpfung nach, also Zwangsdurchseuchung oder Zwangsimpfung. Folgendes ist da, ist da ein logischer, logischer Fehler bei dem Ganzen. Es, ist, es sind ja die gleichen Leute im Prinzip, also die gleichen Politik des Bundesgesundheitsministeriums federführend in dem Fall auch diejenigen gewesen, die gesagt haben, wir brauchen unbedingt die Impfung in diesem Alter. Es ist ja ein wenige Wochen her, dass die, die ähm, ständige Impfkommission massiv unter Druck gesetzt wurde, weil sie empfehlen sollte, die Impfung für 12- bis 17-Jährige. Sie hat das dann auch gemacht, mit Krachen in der Kurve irgendwie eine Begründung dazu gefunden. Ähm, ja, kann man alles machen, aber äh, wenn jetzt also dieses Virus für 12- bis 17-Jährige so gefährlich ist, dass man sie unbedingt impfen muss, ich verfolge jetzt einfach mal die Argumentation dieser Befürworter, dann kann man doch nicht zwei Wochen später sagen mit der gleichen Lässigkeit, ja und jetzt ähm, kommt es nicht mehr darauf an, wer sich da infiziert äh, und wir nehmen das in Kauf, dass die sich da zum großen Teil anstecken und wir unerkannte Ausbrüche haben. Also ich sehe da einen gewissen Widerspruch, vielleicht verstehe ich auch irgendwas nicht, aber äh, an der Stelle ist irgendwie ein
0: Widerspruch aus meiner Sicht. Okay, um da jetzt nochmal ähm, das im Einzelnen durchzugehen, also wir haben diese Quarantäne von fünf Tagen, wo Sie sagen, na gut, äh, da sind 30 bis 50 Prozent Infizierte, äh, sogar unentdeckte Infizierte nehmen wir da in Kauf. Ähm, dann haben wir noch den PCR oder den Antigen-Schnelltest, äh, um sich raustesten zu können. Ähm, können Sie das nachvollziehen, äh, dass man da das offen lässt? Mit welchem Test man das eigentlich tut?
1: Ja, das äh, letzten Herbst äh, wurde explizit äh, da der Schnelltest genannt. Äh, jetzt sagt man PCR oder Schnelltest. Äh, das ist ja, jetzt muss man sich jetzt mal ganz praktisch vorstellen. Das Kind ist zu Hause und darf sich also raustesten. Äh, das machen wahrscheinlich, schätze ich mal, die Eltern selber. Und das wird dann so laufen, dass die Eltern mal wieder so einen Zettel kriegen von den vielen, die man in dieser Pandemie schon ausfüllen musste. Wo drauf steht, hiermit erkläre ich, dass ich einen Schnelltest bei meinem Kind XY gemacht habe und der war negativ. Das ist natürlich, sage ich mal, keine sehr zuverlässige Methode aus verschiedenen Gründen. Ähm, wenn, dann müsste zumindest der Test unter Aufsicht ähm, so von, von, von qualifiziertem Personal meines Erachtens durchgeführt werden. Und wenn man wirklich eine Ausbruchssituation vermutet, dann wäre auch unter Umständen eine PCR sinnvoll, weil die natürlich viel empfindlicher ist. Ich glaube, das Ganze könnte funktionieren so in der Art, wenn man wirklich in jedem Einzelfall ähm, das Gesundheitsamt vor Ort hätte. Das sind die ja inzwischen richtige Profis, die sind auch viel besser ausgestattet als am Anfang dieser Pandemie. Die können sich mit die die wissen wirklich inzwischen im Einzelfall was wichtig ist. Ich sage mal ein Beispiel, wenn zwei Kinder in der Klasse positiv sind, dann müssen sie einfach von einem Ausbruch ausgehen, dann können sie nicht so lässig sagen, na gut, die zwei plus die Banknachbarn gehen nach Hause, sondern dann ist es ein Ausbruch mit einer zumindest hinreichenden Wahrscheinlichkeit. Oder ähm, wenn ein Kind in der Klasse positiv ist und er sagt, ich habe zu Hause oder die Eltern sagen, ich habe zu Hause partout keine Infektionsquelle, ich habe es mir ganz sicher in der Schule geholt. Ich nichts anders als in die Schule gehen und so weiter. Das sind alles Dinge, die das Gesundheitsamt äh, ziemlich schnell rausfinden kann und meines Erachtens dann auch fallspezifisch maßgeschneidert gute Maßnahmen anordnen kann. Das wird natürlich jetzt ein bisschen behindert, wenn jetzt der Bund quasi, der in mehrfacher Hinsicht gar nicht zuständig ist, weder für die Gesundheit noch für die Schulen, äh, jetzt die sogenannten Leitplanken einzieht, wie das genannt wurde. Da stelle ich mir die Arbeit eines Gesundheitsbeamten da ein bisschen schwieriger vor. Ähm, und und, und wir, wir, sind letztlich in der Situation, dass, dass wir, ähm durch die hohen Fallzahlen, die dann zu erwarten sind, die Nachverfolgung rein quantitativ durch die Gesundheitsämter unmöglich machen. Und was passieren wird, ist, dass es dann halt so läuft, dass der Schulleiter das wahrscheinlich entscheidet und, und die Eltern die Tests selber machen und wieder irgendwelche Zettel ausgefüllt werden und in der Praxis das halt dann kaum ähm, Schutzeffekt hat.
0: Die hohen Inzidenzen haben wir ja schon in NRW teilweise zwischen 500 und 800 in den Altersgruppen. Ähm, und ja, da fragt man sich ja, mit welcher Konsequenz dann auch. Ne? Ähm, da ja, wird ja also gelüftet und so weiter. Die Masken ja. werden getragen oder eben auch nicht. Das darf dann auch jede Stadt teilweise ja auch selber ähm, für sich regeln. Müsste man da nicht eigentlich gucken, wie sich ähm, das Virus dann bei den Familien verhält und ob es dann wirklich wieder tatsächlich zu Hospita äh, Hospitalisierung führt?
1: Ich glaube, äh, darauf können wir nicht warten. Sie haben völlig recht, die Inzidenz in Leverkusen, habe ich gehört, bei 5- bis 14-Jährigen liegt bei 855. Also das ist wirklich Alarmstufe rot. Ähm, ähm, und das heißt ja, das mag für die, für die 5- bis 14-Jährigen nicht schlimm sein. Ich gehe wirklich nicht davon aus, das kann ich ja noch mal sagen, dass wir da jetzt eine hohe Zahl an Schwersterkrankungen plötzlich auf der Intensivstation haben, wie manchmal auch die Gerüchte umgehen. Wir haben hier auch eine andere Situation als in den USA, wo in der Altersgruppe mehr Kranke sind, weil die auch viele stark übergewichtige Kinder dabei haben und Kinder aus sozialen Verhältnissen, wo, wo es einfach schwer ist, Zugang zu medizinischer Versorgung zu haben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Long-Covid ähm, zumindest bisher belegt ist in dieser Altersgruppe. Wie gesagt, ich halte es für möglich, für wahrscheinlich, dass es das gibt, aber wahrscheinlich eher selten. Nein, es geht darum, dass wenn Sie eine Subpopulation sozusagen haben in der Gesellschaft, nämlich die Kinder, die Schulkinder und Jugendlichen, die dramatisch durchinfiziert ist, wird mit einem hoch ansteckenden Virus, dass sie dann keine andere, keine andere Modellierung machen können, egal wie sie es rechnen, als dass sich das in der gesamten Gesellschaft weiter verbreiten wird. Die Schulen sind doch kein isolierter Ort, sondern im Gegenteil, Kinder haben immer Kontakt zu Erwachsenen, wenn es die Eltern sind und so weiter und auch untereinander. Und wir haben hier mit einem Virus zu tun, was eben kann man sagen, inzwischen wirklich hoch ansteckend ist. Das SARS-CoV-2 in der Delta-Variante hat sich ja ziemlich gut optimiert, was die Ansteckungsfähigkeit betrifft. Die Leiterin der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC hat sogar mit den Windpocken verglichen, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben von der Ansteckungsfähigkeit, aber es ist eben hoch Das heißt, Sie haben dann, wenn Sie so wollen, einen Initialzünder in der Schule, der die, der die Welle in die gesamte Gesellschaft ausbreitet. Und dann wird eben auch die 50-Jährigen, die Ende 50-Jährigen und so weiter erwischen, die vielleicht ein ähm, höheres Risiko haben und die ja jetzt schon diejenigen sind, die häufig ungeimpft sind leider immer noch und die wir auf den Intensivstationen jetzt haben.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre bei der Bewertung der einheitlichen Maßnahmen der Gesundheitsminister, die Sie da beschlossen haben, wirkt das auf mich so ein bisschen wie so eine, wie so, wie so Feigenblattmaßnahmen, äh, um die Eltern zu beruhigen. Wir tun etwas, aber Ihr Kind darf äh, in die Schule gehen und der, beim Rest, da schauen wir mal, wie es wird.
1: Also, ähm, wissen Sie es ist so, es gibt eine Schulpflicht. Die allgemeine Schulpflicht hat zur Folge, die Eltern müssen die Kinder hinschicken, sofern jetzt nicht das Gesundheitsamt irgendwas angeordnet hat. Und ähm, ich sehe da ähm, die Situation kommen, dass Eltern sagen, und das ist ihr gutes Recht, ähm, bei SARS-CoV-2, bei Corona, da bin ich nicht der Meinung, dass das eine Infektion ist, die ich meinem Kind einfach so mal zumuten will. Es gibt sicher Eltern, die sehen das anders. Man kann diskutieren, wie jetzt hier eben auch der ähm, Vertreter der, der Kinderärzte Thenenbaum ähm, gesagt hat, der eingangs zitiert wurde. Man kann das in Kauf nehmen, meines Erachtens. Aber das ist ein Unterschied, ob äh, Herr Thenenbaum oder ich sagen, naja, gut, man könnte gesellschaftlich überlegen, ob das in Ordnung ist oder die Individualentscheidung ähm, äh, der Eltern. Und hier kommt eben auf Folgendes an. Der Staat kann meines Erachtens die Eltern nicht nötigen oder oder zwingen, ihre Kinder in eine Schule zu schicken und dann in Kauf zu nehmen, dass sie sich infizieren, sogar damit rechnen müssen, dass die Kinder sich infizieren. Und das wird bei Gericht meines Erachtens auch keinen Bestand haben. Ich weiß nicht, wer dann Sachverständiger ist, aber meines Erachtens kann man im Gegensatz zu anderen Lebensrisiken, ja, es gibt jetzt Herpesviren, die sind nicht so schlimm, die kann man sich in der Schule holen, sie können sich sonst was holen. Alle möglichen Erkältungskrankheiten, Influenza, all diese Dinge sind aber seit Jahrzehnten bekannte und von den Langzeiteffekten her überschaubare Infektionen. Und deshalb bei, bei allem Optimismus, den ich ja auch habe, dass diese Krankheit bei Kindern mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit keine schweren Folgen hat, muss man sagen, wenn Eltern sagen, nö, das, ist das Risiko gehe ich nicht ein, dann werden die da vor Gericht damit Recht bekommen. Und das heißt, die Schule wird dann zwangsweise geschlossen. Und ähm, dieser Situation laufen im Grunde genommen die ähm, Kultusministerin, äh, jetzt ähm, Kultusminister und Ministerinnen jetzt äh, sehenden Auges entgegen.
0: Wie sieht denn Ihr ähm, einheitlicher Plan für die Schulen aus? Damit, und das ist ja das Ziel, so viel Kinder wie möglich auch in den Schulen bleiben.
1: Tja, also ich habe jetzt nicht die perfekte Gegen Gegenvorstellung dazu. Ich kann nur noch mal wiederholen. Ich habe vor vielen Monaten schon gesagt, wir können ähm, letztlich den Herbst nur ähm, so gestalten, dass es nicht wieder zu Schulschließungen kommt, wenn wir erstens natürlich eine hohe, das ist, das ist das Wichtigste von allem, eine hohe Impfquote bei den Erwachsenen haben. Ist ja in vielen ähm, Simulationen durchgerechnet worden. Die Ständige Impfkommission hat noch mal darauf hingewiesen, der beste Schutz für Kinder, also Personen unter 18 Jahren in dem Fall, ist die Impfung auf möglichst vollständige Impfung der Erwachsenen. Da haben wir noch viel zu tun. Mit den 70 Prozent, die wir jetzt gerade erreicht haben, sind wir in Deutschland gut. Wir haben vor allem auch bei den Risikogruppen eine relativ gute Abdeckung. Aber trotzdem brauchen wir viel mehr Impfquote dann auch bei Lehrern und bei Betreuungspersonal in, in Kitas und so weiter. Das ist das, das Erste, was wir brauchen. Das Zweite, was meines Erachtens überhaupt nicht äh, kommuniziert wurde. Gestern hat ja der bayerische Gesundheitsminister Holitschek da für seine Kollegen gesprochen und äh, das begründet. Gerade haben wir einen kleinen Ausschnitt gehört und ähm, es ist so, ähm, dass äh, er mit keinem Wort das Wichtigste von allem erwähnt hat. Und das Wichtigste ist, wie immer bei solchen Erkrankungen, liebe Eltern, wenn euer Kind krank ist, es darf nicht in die Schule, es darf nicht in die Kita. Wir müssen, wenn es Atemwegserkrankungen hat, Symptome hat, dann müssen wir päpstlicher als der Papst sein, die Kinder zu Hause zu lassen. Und das ist aus meiner praktischen Erfahrung wirklich in der Praxis kaum umsetzbar, wenn man nicht ganz drakonisch quasi diese Regel ähm, einfordert, weil die Eltern ja zum Teil den Kindern morgens noch Fiebersenker geben, damit sie in die Kita kommen, weil die Eltern zur Arbeit wollen oder zu Hause was machen müssen ähm, und so weiter. Das heißt also die, die Tendenz, dass man rotzende und hustende Kinder dann doch wieder abliefert in der Schule oder sonst wie ist hoch. Und das ist das Wichtigste, weil die Kinder, die ähm, hoch ansteckend sind, häufig eben auch äh, symptomatisch sind. Sind. Also bei Symptomen zu Hause bleiben ist Nummer eins. Das zweite ist ganz klar, mindestens ab der Sekundarstufe braucht man konsequent Masken in allen Situationen, wo die Kinder und Jugendlichen in geschlossenen Räumen zusammen sind. Meines Wissens ist es inzwischen auch bundesweit so beabsichtigt. Ich bin aber nicht ganz sicher, da wurde gestern nichts davon gesagt, ob das jetzt sozusagen eine Deutschlandregel wird oder ob das dann doch wieder jedes Bundesland machen kann, wie es will, je nachdem, wie beliebt die Masken im jeweiligen Bundesland sind äh, im Hinblick auf die äh, Wahlen, die ja auch anstehen. Also Masken brauchen wir definitiv spätestens ab der Sekundarstufe. Und was wir auch brauchen, ist die Kohortierung. Das heißt also, es muss eine Nachverfolgbarkeit im Falle eines Ausbruchs innerhalb der Schule zumindest sein, sodass man eben die Klassen ähm, kohortiert. Das heißt, man weiß, wer hat mit dem Kontakt gehabt. Und oft ist es ja so, dass die ähm, Schüler dann auch wechseln. Dann haben sie einen Sprachkurs irgendwo anders im Sprachlabor äh, gemischt mit anderen aus der Jahrgangsstufe oder ähnliches. Also das muss alles nachvollziehbar und transparent sein, dass man im Falle eines Falles sofort weiß, wen man in Quarantäne schicken muss. Wenn wir in der Situation sind, dass wir einen Ausbruch haben, wo mindestens zwei beteiligt sind, muss man eben die ganze Kohorte, meistens die Klasse, dann in Quarantäne schicken. Und meines Erachtens kann man tatsächlich, das wird ja auch verfolgt in einigen Bundesländern, ist aber hier in diesem Konzept nur so als Möglichkeit angedacht. Man kann schon sehr viel gewinnen, indem man weiterhin testet. Also die niederschwelligen Tests, ich sag mal, dreimal pro Woche alle Kinder testen. Ich halte das für eine zumutbare und gute Sache, um ganz frühzeitig zu erkennen, wirkt das denn, was wir hier haben? Und dann noch dazu natürlich die Lüftungskonzepte. Ja, da sind wir habe ich so den Eindruck, haben wir sehr viel darüber geredet im letzten Jahr. Ähm, wichtig ist, dass wenn man Geräte aufstellt, ähm, die die Lüftung ähm, ersetzen sollen, also quasi Luftreiniger, gibt es ja verschiedene Modelle, dann muss man wirklich durch einen professionellen Lüftungstechniker ähm, feststellen lassen, welche Kapazität brauche ich, wo stelle ich die hin und welch, wie effektiv sind die, weil sonst die Gefahr besteht, dass durch diese Geräte unter Umständen sogar in bestimmten Ecken des Raumes die Luft länger steht, als sie sonst steht stehen würde. Das heißt also Lüftungskonzepte brauchen wir und dann leider als Ultima Ratio ähm, nach wie vor die Möglichkeit die Kinder dann zu Hause zu unterrichten wenn es wirklich mal so ist, dass die in Quarantäne müssen im größeren Stil. Also das ist ein ganzes Paket von Dingen, die man machen kann und machen sollte und ich glaube, wenn man da erstmal sozusagen anfängt in dieser ähm, Herbstwelle mit dem Fuß auf der Bremse. Ein Fuß auf der Bremse heißt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt sage, dreimal die Woche testen, das ist ganz schön häufig, dann kann man ja, wenn man merkt, das geht alles gut, es gibt nicht so viele Ausbrüche, wir haben es im Griff, kann man ja runtergehen auf zweimal die Woche, vielleicht muss man dann nur noch einmal die Woche testen, aber ich würde immer bei so einer Situation sozusagen mit dem Fuß auf der Bremse anfangen und nicht mit dem Fuß auf dem Gaspedal.
0: Wir schauen mal ähm, nach Großbritannien, britische Impfkommission, die rät von Corona-Impfungen bei den 12- bis 15-Jährigen ab. Und zwar, weil die gesundheitlichen Vorteile für gesunde Menschen dieser Altersgruppe marginal seien. Außerdem wurde auf einen möglichen Zusammenhang von Herzmuskelentzündung und äh, den mRNA-Impfstoffen hingewiesen und Langzeitfolgen ähm, seien auch nicht abschätzbar. Allerdings empfiehlt die britische Impfkommission, Kindern und Jugendliche zu impfen, die Erkrankungen haben. Also ähm, genauso hatte ja die STIKO in Deutschland auch erst argumentiert, äh, bevor sie ihre Meinung dann geändert hatte. Ähm, was ist denn der Unterschied in der Argumentation beider Kom
1: na, Der wichtigste Unterschied ist, dass die britische Kommission eben gesagt hat, wir ähm, sind eine medizinische Kommission und wir gucken uns nur die medizinischen Fakten an. Die deutsche STIKO hat ja bei den medizinischen Fakten auch keine klare Empfehlung für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen gesehen, aber dann zusätzlich in die Waagschale geworfen ähm, die Tatsache, dass in diesem Alter eben die sozialen und psychologischen Schäden durch Schulschließungen und so weiter ganz massiv wären und deshalb gesagt in diesem Gesamtpaket empfehlen sie dann doch die Impfung. Die Briten haben es meines Erachtens konsequenter gemacht. Die haben eben gesagt, vor allem die entscheidend war die Myokarditis, also diese Herzmuskelentzündung. Da ist ja bekannt, dass die in dieser Altersgruppe ausgerechnet am häufigsten auftritt. Und dass das die gleiche Altersgruppe ist, wo die schweren Verläufe durch Covid ausgerechnet am geringsten sind. Also mhm. geringer als bei den Älteren und den Jüngeren. Und zugleich ist es so, dass es bei der Myokarditis eben bei dieser Herzmuskelentzündung als Nebenwirkung eine unklare Dunkelziffer gibt. Sie wissen überhaupt nicht, wie oft die auftritt, weil die eben oft ähm, auch asymptomatisch ist. Ähm, und schließlich ist es so, dass völlig unklar ist, ähm, wie die zustande kommt. Also diese Myokarditis, diese Herzmuskelentzündung, ist ähm, ein Phänomen. Wir ahnen, es hat was mit ähm, Autoimmunreaktionen zu tun, aber so eine ähnliche Erkrankung gibt es sonst nicht. Das gibt es nur bei dieser Impfung in diesem Alter. Und deshalb ist es, ähm, sage ich mal, schon äh, Dinge, die, wo, wo die, wo die ähm, britische Mission eben sagt Significant Uncertainties, also ähm, bedeutsame, bedeutsame Ungewissheiten. Und sagt also deshalb im Gesamtergebnis, äh, nein, medizinisch können wir es nicht befürworten. Mhm. Ähm, und nach dem, nach allem, was wir angeschaut haben. Aber sie sagen zugleich, ähm, spielen so ein bisschen den Ball rüber nach Downing Street 10, wo der wo der Prime Minister sitzt und sagen, ähm, aber wir haben die sozialen und psychologischen Schäden durch Schulschließungen nicht mit ähm, berücksichtigt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das sollt ihr machen, liebe Politik. Und insofern haben die sich ein bisschen den Fuß da schlank gemacht anders als die deutsche Stiko, die ja ähm, sich den Schuh angezogen hat und jetzt dieses soziale Thema mit berücksichtigt hat, was schwierig ist. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel im Herbst, wie es ja jetzt aktuell wohl aussieht, kaum Gegenmaßnahmen, kaum Schulschließungen haben werden, dann müsste eigentlich die STIKO sagen, Moment mal, gilt dann unsere ganze Empfehlung noch, weil wenn die Kinder nicht so starke psychosoziale Nebenwirkungen haben, wie sieht es dann in der Neubewertung aus? Also das hat die englische entsprechende Kommission, die, die, die heißt dort Joint Committee on Vaccination and Immunization ähm, dieses ähm, JCVI, die haben eben dort gesagt, nee, wir sind reine Mediziner und rein medizinisch überwiegt ähm, äh, können wir das nicht empfehlen.
0: Hm. Aber... Ja. Um sozusagen den Vergleich nochmal zu ziehen oder den Unterschied, die STIKO hat eben die sekundären Kollateralschaden mit in die Waagschale geworfen und die britische Impfkommission eben nicht. Aber ist das nicht auch oder wäre das nicht auch eine Lehre aus der Pandemie? Weil so eine Situation, wie wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, gab es ja noch nicht. Und ähm, die STIKO musste sich ja noch nie zu so einer so einer, so einer einer großen äh, Pandemie äh, positionieren. Aber sollte man nicht möglicherweise auch daraus lernen zu sagen, okay, die STIKO muss alles im Blick haben, um dann eine Empfehlung auszusprechen, um eben die sekundären Kollateralschaden damit einzubeziehen. Also wäre das nicht ähm, auch äh, sozusagen ein Schritt dann äh, in die richtige Richtung, daraus dann diese Lehre zu ziehen? Ja, das sind eigentlich zwei verschiedene Modelle. Also Sie
1: sagen es völlig richtig, die STIKO hat es ja so gesehen. Die haben Zumindest haben sich die Leute durchgesetzt. Ich bin sicher, da gab es intensive Diskussionen. Ich persönlich muss sagen, ich bevorzuge das britische Modell, wo die gesagt haben, Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Wir sind medizinische Kommission und wir legen die medizinischen Fakten auf den Tisch. Den Rest soll die Politik machen. Aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, diese, diese sekundären Kollateralschäden, die ändern sich ja mit dem politischen Handeln. Das heißt, die Politiker selber haben die haben in der Hand zum Beispiel zu entscheiden, haben sie ja gerade gemacht, wie streng sie mit Quarantänemaßnahmen Schulschließungen sind. Das heißt, ah. der Schaden für die Kinder verändert sich je nach Politik und nicht je nach Eigenschaft des Virus oder des Impfstoffs. Und das andere ist, dass natürlich da viele Fachleute gehört werden müssen. Da geht es dann um die Frage, was sagen die Elternvertretungen, was sagen die Lehrer und die ganzen Gewerkschaften und so weiter. Da gibt es ganz viele Komponenten, wo ich eigentlich der Meinung bin, das ist nichts für eine Fachkommission, sondern das ist etwas, wo letztlich eine politische, das heißt demokratisch legitimierte Entscheidung her muss. Und das ist der wichtige Unterschied. Also wenn ich als Fachmann sozusagen sage, ich habe die und die Daten und da schließe ich Folgendes draus und deshalb gebe ich folgende Empfehlung. Da brauche ich keine demokratische Legitimation für, weil der, der Politiker, der ja vom Souverän letztlich bestellt ist, der kann sagen, mache ich oder mache ich nicht. Wenn ich aber diesen zusätzlichen Schritt gehe, sozusagen die gesamtpolitische, gesellschaftliche Abwägung zu machen, dann habe ich meines Erachtens als Fachkommission gar nicht das Mandat dafür. Also rein formal gesehen und auch nicht die Kompetenz dafür inhaltlich. Hm. Drum finde ich es besser, wenn man sich da zurückhält. Aber Sie haben völlig recht, das ist eine aber, Diskussion, die in Deutschland hm. und England unterschiedlich entschieden wurde.
0: Aber auch die sekundären Kollateralschäden sind doch medizinische Schäden. Das können ja psychische Sachen sein, zum Beispiel. Ich meine, das ist doch auch dann eine medizinische Indikation infolge der Gesamtpolitik. Situation, wo eine Impfung ja positiv beitragen kann. Ja,
1: schon, das, das sicher. Aber ähm, die sind ja kein kontinuierlicher Faktor. Sie müssten dann mhm. ausrechnen, wie viel zusätzliche Depressionen, wie viel zusätzliche Spielsucht wegen den ganzen Tag am Computer gesessen und so weiter. Mhm. Und das hängt ja dann ab davon, in welchem Bundesland welche Partei gerade an der Regierung ist und was dort entschieden wurde bezüglich der Maßnahmen. Also wenn Sie, wenn Sie rein theoretisch einen, äh, einen Ministerpräsidenten hätten, der plötzlich sagt ja in meinem Bundesland, Land gilt jetzt überhaupt keine Corona-Maßnahme mehr, da müssten sie diesen Faktor sekundäre Kollateralschäden durch, durch Corona-Maßnahmen, müssten sie plötzlich mit Null ansetzen. Hm. Und diese, das, das können sie wissenschaftlich nicht runterklappüsern. Und ähm, deshalb bin ich der Meinung, das ist richtig, das der Politik in die Hand zu geben, weil die Politik dann auch die Konsequenzen ihrer Entscheidungen, nämlich was ja gerade gestern diskutiert wurde, wie, wie, wie sehr wollen wir sozusagen Freiheit der Schüler und wie viel gesundheitlichen Schaden nehmen wir im Kauf? Das, das ist etwas, wo, ähm, wo, ähm, die, ähm, wo, die, wo die Politik eine klassische Abwägung machen muss. Und, und, und Politik ist ja immer sozusagen zwischen zwei schlechten Wegen, den etwas Besseren irgendwie rauszusuchen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eben genau der Punkt. Dann vertraut man dann doch sehr, wo wir ja gerade oder Sie ähm, doch starke Kritik dann äh, an den Entscheidungen ja auch ähm, geäußert haben. Ähm, ich würde da gerne kurz einen kurzen Strich drunter ziehen, denn zu einem Überfluss, der, zu der Gesamtsituation, die Kinder wieder in die Schule, die Inzidenz steigt, ähm, zu einem Überfluss beginnt jetzt auch noch die Grippesaison. Die Krankmeldungen, die nebenzu ähm, laut RKI wurden in der 34. Kalenderwoche, das war die vorvorletzte Woche im Vergleich zur Vorwoche davor, mehr Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen registriert. Ähm, insgesamt waren das 550.000 Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen. Und besonders in der Altersgruppe der 0 bis vier Jahre wurden deutlich mehr Arztbesuche als in den Vorjahren berichtet. Das heißt, die Grippesaison beginnt möglicherweise auch ein bisschen sehr früh, oder? Ja, die beginnt
1: jetzt früh, man guckt vielleicht auch besonders genau hin, wegen Corona ist man natürlich ständig in Alarmsituation. aber ja, wir müssen natürlich damit rechnen, dass es jetzt in so einem Jahr, wo man vorher kaum soziale Kontakte hatte, auch, auch die jüngeren Menschen wenig soziale Kontakte hatten, dass es da zu so einer Art Nachholeffekt bei den Infektionen kommt und wir möglicherweise, das ist ja noch nie ausprobiert worden, darum kann ich da keine fundierte Spekulation machen, aber mhm. möglicherweise haben wir tatsächlich dann mehr allgemeine
0: Atemwegsinfektionen als in so einem normalen Jahr. Genau, wir wissen ja in der in der, in der ähm, vergangenen Grippesaison gab es ja fast keine, durch die Maßnahmen Masken tragen etc. Nun wird er gelockert, die Kinder und Jugendlichen sind auch wieder in der Schule mit soften Quarantäneregeln, die haben wir schon durchdekliniert. Das wird also der erste Herbst mit Lockerung SARS-CoV-2 und den normalen Erkältungsviren, wo ja auch einige Coronaviren darunter sind, sind dann Doppelinfektionen möglich? Können sich dann Coronaviren untereinander sogar verstärken? Ja, das volle Programm sozusagen. Ähm, ja, rein theoretisch ist eine
1: Doppelinfektion schon möglich. Also dass jetzt ähm, man zum Beispiel Grippe und Corona bekommt oder sowas. Ähm, das ist in der Virologie nicht so häufig, weil wenn ein Virus die Schleimhäute erstmal ähm, erobert hat, dann ähm, sorgt die ähm, ähm, angeborene Immunität, diese Innate Immunity, also diese Sofortimmunität, die sorgt dann dafür, dass andere Viren es schwerer haben. <lacht> Wir nennen das ähm, Interferenz. Übrigens heißt Interferon, diese Substanz heißt nach diesem Phänomen so, weil man die Interferenz da bei Viren schon früher mal beobachtet hat im Labor. Und da werden diese Interferone freigesetzt von den Zellen, die eben signalisieren, Achtung, da ist, ist ein Virus dabei. Ich werde hier gerade angegriffen. Und ähm, dadurch ähm, ist es dann so, dass... Ähm, Jetzt weitere Viren es normalerweise schwerer haben, auch noch eine Infektion zu machen. Andererseits ist es so, dass wir einzelne Verläufe schon kennen, einzelne Fälle kennen. Und da wissen wir, dass die Kombination zum Beispiel von Grippe und Covid besonders schwer verläuft. Dass also solche Kombinationen auch im Kindesalter, denke ich jetzt zum Beispiel an RSV, das respiratorische Synzytium virus Wenn das mit Covid zusammentreffen würde, wir haben da wenig Daten drüber, aber es ist zu vermuten, dass das doch eher dann schwerere Verläufe machen würde. Was man vielleicht auch sagen muss, ist, wir haben ja jetzt oft über diese angeborene Immunität gesprochen, angeborene Immunantwort die ja bei Kindern voraktiviert ist. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum Kinder nicht so infektiös wie Erwachsene sind, das Virus nicht so häufig weiterbringen, weitergeben und weniger schwere Symptome haben. Und diese Voraktivierung, die ist höchstwahrscheinlich damit im Zusammenhang, dass die Kinder in so einem lernenden Immunsystem eben noch ständig Infekte haben. Ja, jeder weiß, dass so aus dem Kindergarten bringen die Kleinen ja praktisch jede Woche was Neues nach Hause. Und das hatten wir ja jetzt in der Pandemie nicht durch die Gegenmaßnahmen. So, dass jetzt wirklich, muss man fairerweise sagen, die Frage offen ist, wird es vielleicht mehr solche Atemwegsinfekte, vielleicht auch schwere bei Kindern geben, ähm, weil die sozusagen ein Jahr lang ihr Immunsystem so ein bisschen auf Sparflamme hatten und nicht auf, ähm, auf äh, voller Last wie, wie sonst.
0: Und könnte denn daraus möglicherweise auch aus diesen unterschiedlichen Viren, die dann aufeinandertreffen, Sie haben gesagt, wenn ein Virus den Körper befallen hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass er noch ein zweiter, aber nichtsdestotrotz, wir wissen es ja noch nicht, was haben Sie auch gerade gesagt, also könnte möglicherweise auch so ein Supervirus entstehen? Nee, Also wir wissen schon, dass es zweite Infektionen gibt, also
1: Corona und Influenza oder sowas gibt es natürlich und halt seltener, aber kommt schon vor. Also das mit dem Supervirus ist so eine, ähm, so ein, so ein, sage ich mal, Damoklesschwert, was irgendwie über allen Pandemien natürlich schwebt. Wir kennen das von der Influenza, von der Grippe. Da wissen wir, dass die 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 Gene bei Influenza so so ähnlich wie wie so einzelne Kassetten oder einzelne Elemente angeordnet sind. Ähm, und wenn zwei Viren in einer Zelle sind, dann können diese verschiedenen Elemente ausgetauscht werden. Das kann man sich so vorstellen, als wenn zwei Soldaten quasi in voller Uniform mit allen Waffen und so weiter in den dunklen Raum gehen, alles ausziehen und dann kreuz und quer alles wieder anziehen, sodass am Schluss jeder wieder ein Gewehr, eine Jacke, eine Hose, ein Gürtel und so weiter hat. Aber die haben natürlich einen Teil ihrer Ausrüstung dann unfreiwillig getauscht. Und so funktioniert es auch, wenn zwei Influenza-Viren in der Zelle sind. Und deshalb können bei Doppelinfektionen bei Influenza, insbesondere wenn dann noch ein tierisches Virus zum Beispiel von dem Vogel dazu kommt mit einem Schlag in einem Patienten plötzlich radikal neue Virustypen entstehen, die, die wirklich gefährlich sind und auch eine neue Pandemie machen können. Dieses Phänomen, genau dieses gibt es bei Coronaviren glücklicherweise nicht. Die sind da relativ konservativ. Die tauschen sozusagen ihre Wäsche nicht mit jedem. Und es ist so, dass die... Ähm, es gibt ein Phänomen, was wir erst eigentlich mit dieser Pandemie genauer ähm, beobachtet haben bei diesen Viren, das heißt Rekombination. Da werden kleine Teile ähm, des Genoms, also der genetischen Information, dann doch mal zwischen zwei Viren ausgetauscht, wenn sie zufällig in der gleichen Zelle landen, also zwei verschiedene Virustypen. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wie viel Einfluss diese Rekombinationen haben bei der Entwicklung zum Beispiel neuer Varianten, so wie Delta jetzt. Ähm, aber es ist so, dass da keine, sage ich mal, großen Sprünge passieren, sondern dass das sind relativ kleine Sprünge und wir haben bis jetzt überhaupt keine Hinweise darauf, dass durch so eine Rekombination bei, bei Coronaviren sowas ähnliches passieren könnte wie äh, bei diesen äh, Influenzaviren, wo wir wissen, dass quasi so ganze Elemente ausgetauscht werden können und dadurch Superviren entstehen. Ja. Also da ist meine Befürchtung relativ gering. Ähm, das wäre jetzt ein äh, neues Phänomen, was wir bis jetzt nicht beobachtet haben, was dann ausgerechnet bei dieser Pandemie auftritt und Coronaviren insgesamt kennen wir ja schon eine Weile.
0: Und mit was für einem Gefühl, abschließende Frage zu diesem Themenkomplex, mit was für einem Gefühl gehen Sie da jetzt zu so den Herbst, mit Blick auch auf die Influenza, also wenn die man ja ausgesetzt hat, kommt die dann doppelt und dreifach, was jetzt so die Wirksamkeit geht, keiner. zurück. Das,
1: das Entscheidende ist das Verhalten der Menschen selber und das ist nicht vorhersehbar. Man kann natürlich alles Mögliche modellieren, darum gucke ich mir die Modellierungen immer so mit Interesse an, aber letztlich kommt es darauf an, was man da so für einen Input in diese Modelle reingibt. Und die Frage, große Fra Unbekannte ist doch hier eigentlich, wie die Menschen sich verhalten. Werden sie, werden sie im, zum Beispiel im Zusammenhang mit ihren Kindern bei Corona eher vorsichtig sein? Werden Sie bei einem Verhalten eher vorsichtig sein? Werden Sie, wenn Sie krank sind, konsequent zu Hause bleiben oder erst mal einen Tag zu Hause bleiben und sich dann testen? Übrigens, am ersten Tag testen, ich kann es nur noch mal sagen, ein Jahr später, das habe ich vor einem Jahr schon mal gesagt, am ersten Tag testen bringt gar nichts. Man muss einen Tag abwarten und dann den Schnelltest machen, weil der erst dann halbwegs zuverlässig positiv ist. Werden die Menschen sich so verhalten, dass sie quasi durch durch sozusagen durch das Mikroverhalten diese paar ähm, Pandemie in den Griff bekommen. Oder lassen sie alles schleifen und sagen, nee, mir kann auch nichts passieren. Ich bin sowieso geimpft, die Oma ist geimpft. Wir haben jetzt keine Lust mehr auf Corona. Da dazwischen liegt das. Und im letzteren Fall werden wir eine ganz massive Welle im Herbst haben. Die Inzidenz kann wirklich massiv hochgehen. Und wir werden es dann auch nicht verhindern können, dass die bisher Ungeimpften schwere Verläufe haben.
0: Ich fand es vor Corona auch schon sehr schwierig, wenn sich dann Kollegen mit irgendeiner Erkältungskrankheit dann so halb tot auf Arbeit schleppen. Ja. Ä aus dem, aus dem ja. falsch verstandenen R-Gefühl ja, nicht, nicht fehlen zu wollen. Ne?
1: Ja, das ist, das ist ganz interessant. Das ist eine Diskussion, die übrigens in Japan ganz massiv geführt wird, weil man in Japan noch viel mehr diese Kultur hatte. Ähm, wenn du nicht tot bist, kommst du gefälligst zur Arbeit. Ich <lacht> übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Aber ähm, es ist so, äh, die, diese 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 sehr starke Verpflichtung, seine Arbeitsleistung weiter zu erbringen und ein bisschen haben wir Deutschen das ja auch und da ist es dann so, dass man wirklich sagen muss, genau wie sie es richtig sagen, wir müssen da eine neue Kultur haben, die sich umdreht, die heißt, wenn du irgendeine Erkältungssymptome hast, dann bleibst du bitte zu Hause und das gilt auch für die Kinder und die Arbeitgeber müssen dann eben sagen, was, dein Kind ist krank, in Ordnung, bleib zu Hause und kümmert dich drum, das muss wirklich eine große Offenheit dem Thema gegenüber geben, dass die, dass die Eltern auch wissen, das dass darf ich jetzt machen, ohne dass ich in Betrieb dann schäl angesehen werde
0: mal sehen. Vielleicht entsteht ja so ein Umdenken in unserer Gesellschaft nach dieser Pandemie. Irgendwas Positives muss es ja gehabt haben. Ähm, wir kommen zur dritten Impfung und damit zu einer Studie. Die Gesundheitsminister gestern ähm, der Länder haben ähm, auch eine dritte Impfung sich drauf verständigt in Pflegeeinrichtungen und auch in weiteren Einrichtungen, in sogenannten vulnerablen Gruppen sollen den Beschäftigten eine Auffrischungsimpfung angeboten werden. Aber die große Frage ist natürlich, ähm, wie effektiv ist die dritte Impfung eigentlich? Was bringt in Israel wird ja die dritte Impfung schon ein bisschen länger in Anführungszeichen ähm, verimpft und zwar für alle. Aber lohnt sich das wirklich? Es gibt eine aktuelle Studie aus Israel, die zumindest kurzfristige Effekte analysiert hat. Wie fällt das Ergebnis aus? Ja, das Ergebnis ähm, kurz gesagt ist, dass die dritte Impfung
1: aus in dieser Studie was bringt, so wie das dort gemessen wurde. Die sagen nach 14 Tagen, also wenn man zwischen 14 Tage und drei Wochen nach der dritten Impfung die Infektionswahrscheinlichkeit sich anschaut, dann wird die reduziert in der Größenordnung von 70 bis 85 Prozent. Also das ist eine gute Vakzineffizienz sozusagen bezüglich der Häufigkeit, wie Infektionen mit der PCR festgestellt werden. Aber mich überzeugt diese Studie noch nicht endgültig bei der Beantwortung der Frage, soll man eine dritte Impfung empfehlen oder nicht. Ich kann es nur noch mal sagen, Israel hat insgesamt und dort die großen Versicherer, die das ja immer machen, haben eine starke Nähe zu BioNTech-Pfizer. So kann man das nicht anders sagen. Und das ist sozusagen das BioNTech-Pfizer Privatlabor dort. Und ähm, ja, und diesmal war das so, dass es ähm, einer der großen Versicherer, in dem Fall der zweitgrößte, Maccabi heißen die. Alle Israeli müssen ja in einer der staatlichen Versicherungen sein. Und die haben ungefähr ein, ein Viertel der Population in Israel äh, versichert. Also ähm, das heißt also, eine, eine, eine ich schätze so eine Größenordnung von zwei Millionen werden das dann ungefähr sein, die dort versichert sind. Oder neun Millionen, glaube ich, ist die Population in Israel. Und ähm, das ist zusammen mit den Statistikern von Yale gemacht worden, ist auch nur ein Preprint, muss man nochmal sagen. Die äh, Yale ist eigentlich jetzt nicht so eine Universität, die bei der Medizin immer so international wahnsinnig ähm, hervorsticht, aber die haben Welt, Weltstars bei den Statistikern und mit denen machen die das äh, die Israelis das häufig zusammen. Äh, die haben vom 1.8. bis 21.8. mal geguckt, ähm, über 14-Jährige, über 40-Jährige, Entschuldigung, äh, die kein Covid bisher hatten und die haben eben zum Teil zwei Dosen gekriegt und zum Teil drei Dosen. Da haben sie eine stattliche Zahl gehabt. Ähm, insgesamt haben sie bei den Leuten, die zwei Dosen BioNTech bekommen haben, ähm, etwa 150.000 getestet. Davon waren dann über 8.000 positiv in der PCR, also haben trotzdem noch eine Infektion bekommen. Und bei denen, die drei, drei Dosen, also einschließlich Booster gekriegt haben, haben sie 32.000 und ein paar Gequetschte gehabt, also ganz schön viele. Und davon sind fast 1.200 dann positiv geworden. Und dann haben die folgendes gemacht. Die haben quasi zum einen gerechnet. wie ähm, häufig ist sozusagen der Unterschied zwischen äh, der Gruppe der derer, die positiv geworden sind und derer, die negativ geworden sind. Ähm, äh, wie, wie häufig, wie ist die A Verteilung zwischen den zwei Gruppen, äh, wer zweimal oder dreimal geimpft wurde? Sowas nennt man eine Test-Negativ-Auswertung. Ähm, und dann haben sie das andere gemacht, was so ein klassischer Ansatz ist, dass sie gesagt haben, okay, für jeden, der positiv ist in äh, geworden ist, trotz Impfung nehmen wir jetzt irgendeine Kontrolle aus der Gesamtbevölkerung die dazu passt, ja so vom Alter her, von der sozialen Struktur her und so weiter, Geschlecht äh, was, äh, und, und äh, Zugehörigkeit zu ethnischen Gruppen und was es da alles gibt, dazu passt. Also eine, wie wir sagen, gematchte Kontrolle dazu. Und dann gucken wir, wie ist sozusagen die Effektivität im Vergleich dazu. Also bei beiden Ansätzen ist es rausgekommen, mal so grob gesagt, 70 bis 85 Prozent Wirksamkeit. Aber eben, wie Sie eingangs schon gesagt haben, das gibt zwei Dinge, die da Fragezeichen sind. Das eine ist, es ist ein ganz kurzer Zeitraum, der beobachtet wurde. Es geht ja wirklich nur um um letztlich eine Woche, weil, weil 14 Tage nach der letzten Impfung haben sie quasi angefangen zu gucken und den Effekt beobachtet bis drei Wochen. Keiner weiß, ob dieser Effekt im halben Jahr noch irgendwie relevant ist der da gemessen wurde. Ähm, zweitens ist es so, ähm, dass ähm, wir ja wissen, dass äh, diese, diese RNA-Impfstoffe eine ganz massive äh, Reaktogenität haben. Also letztlich äh, stimulieren sie dieses angeborene Immunsystem, was noch nichts mit Antikörpern zu tun hat, sondern was so ein Kurzeffekt ist, so ein Strohfeuer, kann ich mal sagen. Und dieses Strohfeuer ist auf jeden Fall entfacht worden. Das ist ohne Frage so. Und wir wissen, es hält ja mehrere Monate an, dieser, dieser angeborene Teil der Immunität. Die hat ja so wie wir seit kurzem eigentlich erst wissen, so eine Art kleines Gedächtnis, wir nennen das immunologisches Training. Und auch das hat hier natürlich stattgefunden, so dass die Frage ist, hat man hier nur sozusagen durch den Booster nochmal diese, diese Spontanreaktion angeworfen mhm. oder hat es wirklich einen langfristigen Be Verbesserungseffekt Richtung äh, Antikörper, die langanhaltend lang sind und T-Zellen, die lang anhalt sind, anhaltend sind. Das ist völlig unklar. Und zweitens ist es so, wir wissen nicht, wie viele von denen, Asyl Asymptomatisch war, weil das gar nicht mit untersucht wurde. Man hat einfach nur die Daten aus der Versicherung ausgewertet, dann ex post und ähm, weiß nicht, wie viele asymptomatische waren. Das heißt, man weiß auch nicht genau, wie gut diese, ob diese dritte Impfung äh, die Übertragungsfähigkeit des Virus bei asymptomatischen irgendwie hemmt oder nicht. Kann gut sein, dass nicht, weil man ja nichts auf der Schleimhaut unternommen hat, sondern wieder nur in den Arm gepikst hat. Also mich überzeugt es nicht in dem Sinn, dass ich jetzt aufgrund dieser Statistik sagen würde, man kann allgemein die dritte Impfung empfehlen. Die Autoren der Studie sind ein bisschen optimistischer als ich,
0: aber wie gesagt, die sind, die freuen sich sehr über Pfizer. Aber man muss ja auch einschränkend dazu sagen, es kann ja diese diese Langzeitbeobachtung noch gar nicht geben, weil ja jetzt erst angefangen wird mit der dritten Impfung. Aber es ist zumindest ein Fingerzeig, dass es zumindest in den vulnerablen Gruppen dann durchaus Sinn machen könnte, dort bei denen, und das sehen wir ja dann auch, dass sozusagen die Sterblichkeit bei den über 80-Jährigen wieder stark ansteigt, dort ja auch dann Sinn machen würde, das zu tun.
1: Ja, das ist, ist, äh, habe ich auch schon vor längerem empfohlen. Also es gibt mehrere Gruppen, wo man das einfach machen kann und gar nicht abwarten muss, wie die Studien sind, weil immer sozusagen die die, die Vorteile, wenn man es macht und die Nachteile, wenn man es macht und vielleicht Nebenwirkungen hat, das muss man ja abwägen. Und ähm, zu denen gehören alle, die ein unterdrücktes Immunsystem haben. Man kann sich überlegen bei älteren Patienten, da ist so es ein, so ein Grenzfall, aber letztlich meine ich zumindest in dem Sinn, dass man es ihnen anbietet. Man braucht ja keine generellen Dafür kann man das natürlich machen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll an der Stelle.
0: Wir wollen noch über eine andere aktuelle Studie sprechen, auch eine Studie aus Israel. Konkret geht es um schwerwiegende Nebenwirkungen nach einer Impfung mit dem Biontech-Impfstoff. Bevor wir über die Ergebnisse sprechen, kurze Einordnung. Warum ist diese Studie besonders aussagekräftig?
1: Naja, also wir haben ja immer in den Phase, wir haben ja die Phase 3 Studien ähm, bei der Zulassung gehabt. Und was die Nebenwirkungen betrifft, ähm, dann sozusagen Postmarketing, also Phase 4 Studie nach der, nach der Zulassung, in dem Fall Notfallzulassung. Übrigens in den USA ist ja der BioNTech-Impfstoff und ich glaube auch Moderna inzwischen endgültig zugelassen. Also die amerikanische Zulassungsbehörde hat diese Notfallzulassung inzwischen aufgehoben. Ähm, also es ist so, dass wir danach im Grunde genommen immer beobachten müssen, wie sind die Langzeiteffekte. Und wie sieht es bei einer sehr, sehr großen Zahl von Geimpften aus? Inzwischen gibt es ja weltweit Milliarden von Geimpften und in Israel ist das auch eine, eine stattliche Zahl, die da, die da schon durchgeimpft wurde. Mehrere Millionen auf jeden Fall. Und das hat jetzt der andere große Versicherer in, in Israel, der größte dort gemacht. Ähm, ähm, der heißt Klarit, Von dem haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Die haben über die Hälfte der Israeli versichert. Über 4,7 Millionen äh, Personen sind das. Und die haben einfach ähm, sich wirklich über, über lange Zeit haben die beobachtet, wie sieht es bei den Nebenwirkungen aus, welche Nebenwirkungen sind in unserem Meldesystem der Krankenversicherung aufgetreten und haben diese, diese Nebenwirkung verglichen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Da hatten sie ungefähr 885.000 Geimpfte. Das ist ganz schön viel und ähm, haben denen, also für so eine Studie ist das viel, und haben denen dann wieder, jedem Einzelnen, haben sie einen Gematchten dazugesetzt, ähm, der ähnliche epidemiologische ähm, und, und, und um, ethnische und äh, von der Lokalisation, vom Alter und so weiter Daten hat so, dass man so grob sagen kann, naja, die kann man miteinander vergleichen. Hat nicht ganz geklappt. Ja, sie haben nicht die perfekte Gruppe gefunden, die dazu passt, aber so halbwegs. Übrigens alle über 16 Jahre. Und ähm, was man da letztlich macht, ist, dass man durch dieses nachträgliche Matchen, das ist ja eine Beobachtungsstudie, wie wir das nennen, aber man tut so ein bisschen so, als hätte man eine randomisierte Studie. Also man tut eigentlich so, als wäre das eine echte Fallkontrollstudie, indem man halt sozusagen die Kontrollen hinterher beibringt. Aber das, das ist eben nicht so stark aus, äh, aussagekräftig, als wenn man die vorher
0: quasi den zwei Gruppen Zuteilt. Das sozusagen zur ähm, zum Design der Studie. Jetzt natürlich die große Frage, was hat man rausbekommen? Die üblichen Verdächtigen erstmal, was so die schwerwiegende Nebenwirkung angeht,
1: ne? Ja, man hat natürlich auch nur nach den üblichen Verdächtigen geschaut, weil das ja die Codierung aus der Krankenkasse war. Also man hat jetzt nichts total Exotisches gefunden, das würde man da nicht finden, sondern man hat nur nach den Codes quasi geguckt, wo man das wusste. Aus der Phase 3 wussten wir zum Beispiel, dass Lymphknotenvergrößerungen häufig sind oder dass es ähm, relativ häufig, ähm, äh, was heißt häufig, dass es zumindest ein Signal gibt für eine Lähmung des Gesichtsmuskels. Die Facialisparäse kommt manchmal auf. Es war schon früher immer die Frage, blinder Entzündungen kommt das vielleicht vor oder nicht. Es gab Hinweise, dass der Herzinfarkt vielleicht häufiger ist in der Gruppe der Geimpften. Und all diese Dinge waren aber in der Phase 3-Studie, wo man ja so insgesamt um die 40.000 Probanden hatte, natürlich nicht klar rauszurechnen. Und jetzt kommt Folgendes raus. Also, um mal was ganz Simples zu sagen, die Lymphknotenvergrößerung hat ein deutlich erhöhtes Risiko. Also der Risikofaktor ist 2,43. Das heißt, man hat ein, ein über zweifach, also ein 2,4-fach erhöhtes Risiko im, im Vergleich zu den nicht dass die Lymphknoten hinterher ein paar Tage dick sind und, und wehtun. Sage ich jetzt mal, ja, klar, wenn das Immunsystem sti stimuliert wird, werden die Lymphknoten dick. Auch die Blinddarmentzündung ist, das ist vielleicht schon eher relevant, um 40 Prozent erhöht bei den Geimpften im Gegensatz zu den Nichtgeimpften. Das heißt, es gibt ist eine klare Nebenwirkung der Impfung, gelegentliche Blinddarmentzündungen. Das ist medizinisch gesehen auch nicht viel anders als eine Lymphknotenschwellung eben da irgendwo in, im, im Darmbereich. Das Problem ist nur, wegen der Symptome werden die dann manchmal operiert. Und das ist natürlich dann blöd, weil man dann die ganzen Komplikationen der Operation mit reinrechnen muss. Passiert einfach durch diese massive Stimulation des Immunsystems. Mhm. Das ist so, diese RNA-Impfstoffe sind da heftig. Auch die Facialisparese ähm, tritt auf mit einem Risiko von erhöht 30 Prozent gegenüber den Kontrollen. Das heißt also, wenn jemand eine Lähmung des Gesichtsmuskels hat, kann man ab sofort sagen, jawohl, das war eine Nebenwirkung der Impfung. Und ähm, dann eben zwei Sachen, die wichtig sind. Vielleicht das eine Nachtrag zu unserem äh, einem Podcast letzter Woche. Herpes zoster, also die ähm, Reaktivierung der Windpocken, die, die man in der Kindheit hatte, die im Erwachsenenalter so eine Reaktivierung machen, wenn das Immunsystem gerade einen schlechten Tag hat, die ist eindeutig korreliert gewesen in dieser Studie. Also mit 40 Prozent, 42 Prozent über normal. Das heißt, wir haben letztes Mal, habe ich eine Studie aus Kalifornien zitiert, die, wo ich, glaube ich, dazu gesagt habe, dass die nicht sehr belastbar war und bisher das Einzige, was wir so hatten, die keinen klaren Zusammenhang ähm, zur Gürtelrose gefunden hat hat Und jetzt ist aber klar, die Gürtelrose ist eine Nebenwirkung der Impfung. Das ist mit, diese, mit dieser Studie eindeutig. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind. Aber was natürlich alle interessiert hat hier ist, wie sieht es aus mit der Herzmuskelentzündung? Und da ist es ganz klar so, Myokarditis hatten das höchste Risiko von allen, also 3,24. Das heißt also, wenn Sie so wollen, das ist um 300 Prozent erhöht oder dreifach erhöht, gut dreifach erhöhtes Risiko in der Muskelentzündung zu bekommen. 2,7 von 100.000 geimpften ungefähr sind das. Die kriegen, die kriegen eine Herzmuskelentzündung als Folge der Impfung. Das ist inzwischen völlig klar. Übrigens davon abgesetzt haben die separat aufgeführt die Perikarditis, also diese Herzbeutelentzündung ist meines Erachtens eigentlich nicht ganz sauber, weil das häufig miteinander einhergeht, aber wahrscheinlich in der Codierung nicht anders möglich war. Und da haben Sie nochmal ein Risiko von 1,2, also 1,27, das heißt 27 Prozent erhöhtes Risiko. Man kann übrigens für die, die äh, da mit der Statistik sich noch gut erinnern, wie das funktioniert, hier nicht den Additionssatz anwenden in der Stochastik, weil das gibt viele, die haben Myokarditis und Perikarditis und darum ähm, ist sozusagen die Voraussetzung, dass es keine Schnittmenge gibt, nicht gegeben. Nur, falls jemand auf die Idee kommt, man müsste diese Risiken dann addieren für Myokarditis oh und Perikarditis. Ja, gibt ja Leute, die gerade ja, ja. frisch Abitur gemacht haben und Aber, sich daran erinnern. Und Herzinfarkt ist auch mh. minimal erhöht mh. durch die Impfung.
0: Aber weil Sie sagen 2,7, um das auch mal ins Verhältnis zu setzen, ne, wenn wenn man jetzt so hört, plus 40, plus 30, plus 42 Prozent, jetzt hört sich das ja ganz furchtbar an, aber nichtsdestotrotz es ist natürlich eine seltene ungewünschte Nebenwirkung, muss man dazu sagen.
1: Genau, das ist ganz wichtig eben zu sagen, darum habe ich die Zahl mal genannt, von 100.000 Geimpften kriegen das 2,7. Das ist also nur die Feststellung, dass es assoziiert ist und da wir ja wissen, dass es da mögliche kausale Mechanismen gibt, diese Autoimmunerkrankungen, also Autoimmuneffekte, da, deshalb ist das eben ähm, eine wichtige Zahl zum Vergleich. Die Myokarditis bei der echten Covid-Infektion ist für die Gesamtbevölkerung ungefähr 11 von 100.000. Also das ist hier auch nochmal ganz klar rausgekommen, gilt für die meisten anderen Nebenwirkungen auch. Es ist rausgekommen dass also wenn sie richtig Covid kriegen, logisch ist doch klar, das Risiko ungefähr viermal so hoch ist, als wenn sie geimpft werden. Also 2,7 ist es für die Impfung für Myokarditis und äh, wenn sie Covid haben, ist es 11, also etwa das Vierfache ähm, pro 100.000, also 2,7 pro 100.000 oder, oder 11 pro 100.000. Das heißt, also, also Impfen ist immer noch besser, als krank werden. Aber es gibt hier natürlich äh, wie immer ein paar Schwachstellen und da wir ja hier äh, über sowas auch reden. Es ist diese Studie nicht nach Alter aufgeschlüsselt worden. Das finde ich eine echte Schwachstelle. Die haben auch selber gesagt, sie können das nicht genau aufschlüsseln. Es ist sogar der, das Durchschnittsalter aufgrund statistischer Gründe bei denen eher bei 25 Jahre gewesen, also, zu, also relativ gering, was die Myokarditis betrifft. Und sie haben auch nicht so viele Fälle da gehabt. Und sie haben es auch nicht nach Geschlecht aufge, aufge, aufgegliedert. Warum ist das wichtig? Wir wissen ja, dass die Myokarditis typischerweise bei jungen Männern auftritt, insbesondere das Alter von 12 bis 17, wo wir in Deutschland alle natürlich Interesse haben, die neben, möglichen Nebenwirkungen oder in dem Fall muss man sagen, die definierten Nebenwirkungen der Impfung äh, zu beurteilen. Und diese Aufschlüsselung hat man hier nicht gemacht. Also man hat es nicht nach Alter aufgeschlüsselt und hätte vielleicht ein deutlich höheres Risiko gefunden, wenn man nur junge Männer sich angeschaut hätte. Sodass man jetzt wiederum nicht sagen kann, 2,7 von 100.000 ist das Risiko für Jungs im Alter von 12 bis 17. Nein, das wird in der Altersgruppe deutlich drüber sein. Vielleicht sogar in dem Bereich, ähm, wo auch das Risiko dieser Altersgruppe für ähnliche Erkrankungen äh, bei, äh, bei Covid ist. Und jetzt verstehen wir wieder, warum die Briten gesagt haben, nee, das ist uns zu knapp, das ist alles innerhalb der Streuung, der Ungenauigkeiten. Wir sprechen uns nicht für die Impfung in dieser Altersgruppe aus, weil eben das Risiko hier selbst mit dieser Superstudie aus Israel, die also jetzt die größte ist, die sie wir bis jetzt hatten, noch nicht genau bestimmt ist für die Altersgruppe und insbesondere für die Jungs. Die haben ja ein ungefähr 1,6-fach höheres Risiko als die Mädchen.
0: Sie erzählen über die Studie, gehen vertiefen, dann kommt das große Aber. Aber jetzt hätten wir gern noch was Positives.
1: Ja, es gibt eine Sache, die positiv ist. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben zu gucken. Gibt es jetzt bei den RNA, mit dem RNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer irgendeine Assoziation zu Thrombosen? Und da ist das Ergebnis, nee, haben sie nicht gefunden. Also sie haben wirklich geguckt. Ähm, die Thrombosen sind ja häufig kodiert dann auch als Krankheiten. Also ähm, zumindest mit der Ungenauigkeit, die solche äh, Ex-Post-Beobachtungen immer haben, also solche Beobachtungsstudien immer haben, äh, muss man sagen, hier ist kein Hinweis darauf gefunden worden, dass es eine Assoziation zu Thrombosen gibt, die man ja bei AstraZeneca und Johnson Johnson klar gefunden hatte.
0: Alle Studien, die wir hier im Podcast besprechen, können Sie sich selber noch mal zu Gemüte führen, denn wir verlinken diese Studien in der Schriftversion dieses Podcasts. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Frau Nowatzki aus Berlin hat angerufen. Ich bin jetzt mit den Impfungen auch durch. Ich habe die zweite im Juni bekommen und meine Frage lautet ob man dann mit der Corona-Schutzimpfung genauso verfährt wie ähnlich mit der Grippeschutzimpfung. Wann wäre jetzt für mich wieder die Deadline, um diese Impfung zu wiederholen? Also wenn ich das von der Grippe Grippeschutzimpfung sehe, dann ist das praktisch ein Jahr später. Ähm, ist das richtig oder steht sowas noch nicht fest? Ich habe mich auch mit meiner Hausärztin verständigt, ähm, aber es ist noch nicht so richtig klar. Aber könnte ich praktisch dann wiederum ein Jahr später mich erneut impfen lassen das war meine Frage. Vielen Dank vorab für die Antwort äh, und beste Grüße aus Berlin. Tschüss. Ja, viele Grüße zurück. Ja, also
1: schöne Grüße nach Berlin. Da habe ich ja studiert früher. Ähm, alte Studienstadt, quasi dritte Heimat. Ähm, ja, es ist so, dass ähm, das noch überhaupt nicht klar ist, aber höchstwahrscheinlich wird es keine Auffrischung wie bei der Influenza geben. Die Influenza, die Grippe, die ändert sich ja jedes Jahr und die macht so einen Antigen Drift, nennen wir das. Also es gibt so eine langsame Veränderung der Typen, die da zirkulieren und deshalb muss man jedes Jahr neu impfen. Wir haben jetzt ähm, diese Boosterung, die dritte Impfung bei, bei Covid. Die haben Deshalb auf dem Schirm, weil wir die Befürchtung haben, dass insbesondere bei bestimmten Risikogruppen der Impfschutz zu schnell abfällt nach der Impfung. Ist nicht klar, ob es dafür wirklich Belege gibt, aber es gibt zumindest Hinweise dafür. Es ist nicht zu erwarten, dass die, das Coronavirus, das SARS-CoV-2 sich alle Jahre so stark ändert, wie, wie Influenza das macht, weil wir jetzt die Änderungen, die wir sehen, also dass jetzt die Alpha-Variante, die Delta-Variante und vielleicht noch ein paar andere auftreten, das sind ja alles noch die Nachwehen der Geburt dieses Virus, weil das Virus einfach ganz kürzlich überhaupt erst auf den Menschen übergesprungen ist und sich erstmal an uns als neuen Wirt anpasst. Und das, das beobachten wir hier gerade. Wenn es sich aber dann angepasst hat und in so eine Art ähm, Endkonfiguration gekommen ist und unser Immunsystem sich auch darauf eingestellt hat, das heißt, wir also dann durch mehrmalige Infektionen vielleicht auch mit verschiedenen Subtypen, äh, mit verschiedenen Varianten dann in dem Fall ähm, eine etwas breitere Immunität gegen die Coronaviren haben, haben, dann braucht man meines Erachtens wahrscheinlich nicht mehr jedes Jahr impfen. Also steht zumindest heute überhaupt nicht geschrieben, dass das dann so ein Dauerbrenner wie bei der Grippe wird.
0: Beate hat gemeldet, sehr geehrter Herr Professor Kekulé, mit dem Schulstart in Sachsen spürt jetzt auch mein Kind, 14 Jahre alt, den politischen und sozialen Druck, sich impfen zu lassen. Wir Eltern sind uns hier auch uneins. Meine Frage, ist es sinnvoll, vor einer möglichen Impfung erst einmal die Antikörper bei den Kindern testen zu lassen? Wäre es vielleicht sogar schädlich, wenn nach zum Beispiel unentdeckter Corona-Infektion eine Impfung bei Kindern durchgeführt wird? Viele Grüße, Beate.
1: Ja, also die zweite Frage kann kann ich gleich zuerst beantworten. Nein, das wird nicht schädlich. Also wenn jemand ähm, vorher die Infektion durchgemacht hat und dann geimpft wird, ist es im Gegenteil so, dass alle Daten dahin gehen, dass das äh, mindestens so gut ist wie wie zweimal geimpft. Ähm, wahrscheinlich in die Richtung geht, dass der der Immunschutz breiter wird und länger anhält. Also Infektion plus einmal impfen ist im Moment ähm, das Beste, was man sozusagen <lacht> sich antun kann, obwohl ich natürlich auf keinen Fall empfehlen kann, sich absichtlich infizieren zu lassen, Weil das wiederum auf jeden Fall mehr Nebenwirkungen hat als die Impfung. Ja, und die Antikörper vorher bestimmen muss man eigentlich aus dem Grund nicht, weil ja die Nebenwirkungen keine Nebenwirkungen zu erwarten sind, sondern man, man könnte einfach impfen. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt extreme Vorbehalte gegen die Impfung hat und sagt, nee, aus welchen Gründen auch immer, ich habe mir alles angeschaut, ich will die Impfung eigentlich nicht haben. Ich habe aber den Verdacht, dass ich mich infiziert habe oder die Kinder sich infiziert haben, weil ich, wie vielleicht die mal, weil die vielleicht mal Symptome hatten und es deutlich in die Richtung Covid ging von der Gesamtkonstellation her. Dann kann man so ein bisschen, um sich nochmal um die Impfung zu drücken, die Antikörper bestimmen lassen und wenn die dann positiv sind, kann man sagen, siehst du, ich muss ja gar nicht impfen. Das ist das ist durchaus richtig. Ähm, dann gibt es quasi bei bei Kindern und Jugendlichen keine Indikation mehr für die Impfung. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man sich diese Schwierigkeit antun muss. Da muss man ja vorher Blut abnehmen und nachher sind keine Antikörper da. Dann steht man wieder vor der gleichen Frage wie vorher. Deshalb würde ich sagen, wenn man Gründe hat, die Kinder zu, Kinder zu impfen und grundsätzlichen Vertrauen in den Impfstoff hat, dann sollte man es
0: machen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 216. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Gerne, Herr Schumann, bis Donnerstag.
0: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen Dann rufen Sie uns an 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.